0: Herzlich willkommen beim PM-Report-Podcast. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen beim PM Report Podcast. Und heute wieder mit dabei Luisa Basilewski von Brainwave. Wir haben im letzten Jahr ähm, schon zwei Folgen zusammen gehabt. Deswegen freue ich mich, dass sie wieder dabei ist. Hallo Luisa.
1: Hallo Hannah. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: So, mit dir haben wir so, so alles Digitale im Pharmabereich uns vorgenommen. Und heute unser Thema sind digitale klinische Studien. So, KI, großes Thema, weiß der selber, ähm, kommt keiner mehr vorbei. Und jetzt Thema klinische Studien, da kommt doch sowieso kein Pharmaunternehmen dran vorbei. Was meinst du dazu?
1: In der Tat ist es gerade ein Riesenthema, ähm, was sozusagen, wie man KI-Use-Cases entlang der Pharma-Ledigungs-Kette einsetzen kann. Mhm. Also, klinische Studien sind ja im Prinzip nur ein Teil, wo ähm, große Mengen an Daten verarbeitet werden. Das ist äh, entlang der Pharmageldstückungskette gibt es auch noch andere Use Cases, ähm, zum Beispiel in der Wirkstoffentdeckung, aber auch in der Studien, also auch in der Studienumsetzung dann später oder auch im Marketing. Im Prinzip überall, wo Daten genutzt werden, gibt es KI-Use Cases. Und ähm, bei klinischen Studien ist es in der Tat so, dass das gar nicht mal so neu ist. Also, mhm. sagen wir mal, intelligente Algorithmen, da muss man ja auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man KI sagt, KI mhm. ist nicht immer gleich KI, mhm. ähm, eigentlich haben, reden wir, haben wir lange von einfach intelligenten Algorithmen gesprochen und das nutzt Pharma schon viele Jahre eigentlich für sich. Und ähm, genau, da, kann man, da gibt es verschiedene Wege, wie man Algorithmen, KI oder auch digitale Tools äh, bei klinischen Studien nutzen kann. Da gibt es die sogenannten digitalen Studien, dann gibt es virtuelle Studien und was jetzt neu dazugekommen ist, sind auch sogenannte In Silico und Simulationsstudien. Also, da passiert ganz viel gerade.
0: <lacht> da sind wir wieder bei den Begrifflichkeiten, weil darüber bin ich auch gestolpert in unserem Vorgespräch. Du nennst nämlich die Begriffe virtuelle und digitale Studien. Was ist denn da der Unterschied?
1: Mhm. Ähm, also, im Prinzip ist es ja so, wenn man Studien umsetzt, dann hat man eigentlich so diesen, wenn man also eine traditionelle klinische Studie macht. Man hat Probanden oder Patientinnen, mhm. die gehen dann klassisch in ein Prüfzentrum, also ein Haus, ein Brick and Water. Da laufen die hin, werden da befragt oder füllen irgendwas auf Papier auch in der Regel aus. Und dann wird das übertragen in Daten und diese werden dann mhm. ausgewertet. Und diesen Prozess, da kann man eigentlich wirklich so beobachten, wie der sich so Stück für Stück digitalisiert. Wenn man mhm. von digitalen Studien spricht, dann geht es per se erstmal darum, dass sozusagen die Erhebung und die Durchführung der Studie hauptsächlich digital Passiert. Das bedeutet jetzt nicht leicht, dass sie auch remote passiert, also dass sie nicht mhm. in einem Prüfzentrum äh, stattfindet. Es kann also auch sein, dass die Menschen wirklich noch physisch in ein Prüfzentrum gehen müssen, mhm. dort aber eben alles oder hauptsächlich ähm, die Datenerhebung digital stattfindet. Wenn man jetzt von einer virtuellen Studie spricht, die kann man übrigens auch dezentrale Studie nennen, die Begriffe werden so ein bisschen. Ähm, ja, werden beide verwendet für diese Art von Studien. Da geht es jetzt darum, wirklich dieses Brick-and-Mortar-Prüfzentrum, das rauszuschneiden aus, dieser, aus diesem Prozess. Sozusagen mhm. wirklich die, ähm, die Daten wirklich remote zu, zu, ähm, zu erheben. Mhm. Über, auch über Tracker zum Beispiel. Also, wenn man Tracker benutzt, ist es erstmal per sich schon mal ein Teil von einer digitalen Studie. Wenn man das dann auch noch die ganze Zeit remote macht, dann ist es auch eine virtuelle, digitale und virtuelle Studie. Aber es muss nicht immer, eine digitale Studie muss nicht remote sein, also mhm. muss nicht virtuell sein. Und so sieht man schon, ähm, bei digitalen Studien geht es eher um die Art der Erhebung und bei virtuellen Studien geht es eher darum, ist es remote oder ist es nicht remote. Mhm. Und was jetzt aber noch, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, weil wir ja auch über KI reden wollen, ähm, was man jetzt nicht verwechseln darf, eine virtuelle Studie ist zum Beispiel keine simulierte Studie. Das sind auch so Begriffe, die häufig, glaube ich, verwechselt werden, weil virtuell klingt so, ah, da gibt es vielleicht einen virtuellen Patienten. Das ist aber bei einer virtuellen Studie gar nicht so, sondern dann nennt man so eine Studie eine sogenannte Simulationsstudie. Und eine Simulationsstudie, und das ist was, was jetzt gerade auch ziemlich im Trend ist und für Pharmaunternehmen auch sehr interessant ist, ist, dass man sozusagen bestehende Studiendaten von vergangenen Studien nimmt. Also Die haben ja viele Studien über Jahre, Jahrzehnte gemacht und haben im Prinzip einen Datenschatz, auf dem sie sitzen, und dann nehmen sie einen neuen Wirkstoff und simulieren anhand der alten Daten, ähm, wie dieser Wirkstoff sich wahrscheinlich in einer Simulation verhalten wird. Und warum ist das interessant? Weil man kann über diese Simulationen, über die KI, kann man halt wirklich, ähm, wenn man gute Daten hat aus der Vergangenheit oder auch aktuelle Daten, äh, Daten kann man relativ gut auch simulieren und, und schauen, wie wird denn wahrscheinlich die Studie ausgehen. um große Schnitzer kann man da eigentlich auch schon vorher ausschließen, bevor man Millionen Euro ausgeben muss, mhm. echte Menschen rekrutieren muss. Also es ist im Prinzip wie so ein Sicherheitsgateway, wie so eine Prüfung nochmal, bevor man wirklich diese ganze große, den ganzen großen Aufwand einer Studie auf sich nimmt. Und das ist was, was ähm, für Pharma natürlich total viel Sinn macht, weil die gehen ja in ein unheimliches Risiko rein, wenn die so eine Studie finanzieren. Nicht jede Studie geht ja am Ende auch durch, wie wir wissen. Das heißt, auch Pharma verliert sehr viel Geld durch Studien, die nicht klappen. Ähm, und deswegen ist das so interessant. Und je besser die KI wird und je mehr Daten wir sammeln, eben auch zum Beispiel über digitale Studien ja. und über Tracker und all diese Themen, werden auch die Simulationen immer besser. Und dann stellt sich wirklich die Frage, wie gut kann so eine Simulation in Zukunft sein? Ähm, wie viel muss am Ende noch am Menschen getestet werden? Mhm. Also da sind auch Potenziale nach oben hin, die ich persönlich total super finde, wie man das System einmal kostenseitig entlasten kann, aber eben auch Menschen entlasten kann, in irgendwelchen mhm. Studien teilzunehmen. Ne? Das find, ich finde das sehr spannend. Und was jetzt noch mal ein bisschen verrückter wird, wenn wir und um, um Zukunft reden, ja, das finde ich auch, da schlägt mein Herz dann auch mal so ein bisschen höher, sind die sogenannten In-Silico-Studien. Okay. Und diese In-Silico-Studien sind ein simulierter Patient. Also da wird mhm. über, über einen Algorithmus oder über eine KI wird im Prinzip ähm, ein menschlicher Prozess, wie zum Beispiel ein Organ, wird simuliert mhm. und dann werden Studiendaten auf diese, auf diese Simulation gelegt und damit geguckt, okay, was passiert denn, wenn wir jetzt zum Beispiel die Leber versuchen zu simulieren? Und jetzt geben wir der Leber dieses eine Protein. Was passiert denn dann? Also es ist, klingt jetzt sehr theoretisch, aber das mhm. wird heute schon gemacht. Es wird heute schon geschaut, wie kann man Teile von menschlichen Prozessen, also noch nicht den ganzen Menschen, also es ist noch kein wahrhafter virtueller Patient, weil das ist ziemlich kompliziert, sondern man guckt gewisse menschliche Prozesse an oder Organe und versucht, diese zu simulieren und diese dann wieder mit Daten zu füttern, um auch wieder zu schauen, wie sich Studienergebnisse vielleicht entwickeln können. Also du siehst, immer mehrere Teile von diesem Prozess mhm. werden entweder digital gemacht, mhm. also typisch analog zu digital. Das ist so der Anfang gewesen, bis hin zu, wir simulieren ganze Organe und mhm. nutzen Daten, um, um ganze Studien dann auch noch weiter zu simulieren. Das ist dann so das ultra. wir brauchen gar mhm. ja keinen Menschen mehr in einer, in
0: einer okay. Studie. Ist das das, was man digitalen Zwilling nennt?
1: Ja, das geht in die Richtung von einem digitalen Zwilling, in der Tat, weil die Daten, ähm, die man da nutzt, sind ja also ne, auch ein virtueller Patient, sind ja keine erfundenen Daten, sondern auch die kommen ja irgendwo her. Mhm. Und sind ähm, sind dann zwar sind, also Die Daten, die da ausgespuckt werden, nennt man auch synthetische Daten, weil mhm. sie ja im Prinzip nicht von einem echten Menschen erhoben wurden. Aber trotzdem basieren die Daten, wie das Organ mal vom Algorithmus gedraftet wurde, ja auf echten Menschen und echten Daten. Und das geht auf jeden Fall in die Richtung eines, eines digitalen Zwillings. Wow. Ist aber noch ein bisschen mehr so biologisch. Ja, beim digitalen Zwilling geht es, auch, ähm, geht es ja im Prinzip darum, gewisse Entscheidungen zu simulieren, Vorlieben mhm. zu simulieren. Das ist ja Auch da gibt es verschiedene Ansatzpunkte und auch Tiefen, wie tief man jetzt irgendwie einen Zwilling erstellt. Das geht ja los irgendwie bei Marketing, wo man guckt, wie verhalten sich Frauen im Alter von 35 in der mhm. Regel bei gewissen Produkten. Ja, da gibt es den digitalen Zwilling so in der, in, der, in der Art schon sehr lange, bis hin zu jetzt wirklich im medizinischen Kontext ähm, Krankheiten, ähm, Entwicklungen ähm, für Prävention und da auch mhm. eben digitale Zwillinge zu entwickeln. Aber hier geht es eher wirklich um Organe und mhm. ganz spezifische menschliche Prozesse, mhm. wie die biologisch, biologisch simuliert werden können. Also es ist schon nochmal ein bisschen tiefer sozusagen.
0: Okay, und da könnte man auch genderspezifisch wahrscheinlich besser forschen, oder? Weil das wird ja jetzt wird immer populärer, ne? diese Gendermedizin, Diversity, Frauen anders als Männer und so weiter. Mhm. Also das bedeutet, das, da könnte man auch viel genauer forschen und schauen, wie ein Medikament eben wirkt.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man die Daten natürlich hat. Mhm. Man muss ja sagen, dass generell dieser Bias ähm, in der Wirkstoffentwicklung ist sehr groß ist. Nicht nur bei Gendern, sondern auch bei, ja, zum Beispiel Asiaten ähm, werden ja, wenn man in den USA oder in Europa äh, Medikamente entwickelt, gar nicht als eigene Gruppe oder so getestet oder auch Afroamerikaner. Also, mhm. Und ähm, das ist ein Riesenproblem. Also es geht nicht nur um Frauen und Männer, es geht auch mhm. um andere andere Diversity-Themen. Ja, Und absolut. wenn man jetzt zum Beispiel, also die Mayo klinik zum Beispiel arbeitet da an einem, an einem ziemlich großen Projekt, ähm, wo, wo es darum geht, Datenbanken aus der ganzen Welt mhm. miteinander zu verknüpfen. Also eine norwegische Datenbank, eine japanische Datenbank, eine afrikanische Datenbank. Und es geht ganz nur darum, die Daten auszutauschen, sondern die Daten zu öffnen, um Algorithmen mhm. drauflaufen lassen zu können. Um eben auch zu testen, hey, wir haben hier einen Algorithmus, der simuliert eine Wirkstoff einen Wirkstoff. Können wir den mal, liebe norwegische Datenbank, können wir den mal auch bei euch testen und gucken, ob bei euch die gleichen Ergebnisse rauskommen? Liebe japanische mhm. Datenbank, wir wollen mhm. eure Daten gar nicht, aber können wir mal unseren Algorithmus drüber laufen lassen und sehen und könnt ihr uns dann sagen, was die Ergebnisse waren? Mhm. Also das ist zum Beispiel ein, so ein Ansatz, wie man über Simulationen auch verschiedene, ja, Diversity-Themen eben abdecken kann, was mit echten Menschen einfach sehr schwierig, sehr aufwendig ja. und sehr teuer ist.
0: Ja, krass, genau. wenn ich mir da vorstelle, wie viele Zehntausende Menschen da bräuchte es, ne, um das zu machen. Das ist ja Wahnsinn. Das bedeutet eigentlich, diese digitalen oder die Simulationsstudien, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, öffnet eigentlich die Forschung global. In der Tat. In der mhm. Tat.
1: Wow. Wenn die Daten vorhanden sind und wenn die Daten natürlich geöffnet werden. Mhm. Ähm, das sind natürlich dann nochmal ganz andere Themen, die man da irgendwie auf einer globalen Ebene, ne, Datenschutz, ähm, was passiert mit den Daten, Kommerzialisierung von Daten? Das sind dann nochmal ganz große Themen, mhm. aber die Möglichkeiten für die Medizin sind riesig in der
0: Hinsicht. Also du glaubst auch, das geht in diese Richtung? Was meinst du? Auf jeden Fall. Ich mhm. denke schon. Ja. Okay. Vor allem,
1: weil ja auch Pharmafirmen globale Unternehmen sind und auch mhm. global Daten ähm, angehäuft haben und sammeln können und einkaufen können. Also ich glaube,
0: der Trend geht ganz klar in die Richtung. Hm. Hast du ein konkretes Beispiel auch für uns? Weil du bist ja so in der Startup-Szene ganz bewandert. Gibt es da schon was hier in Deutschland?
1: Ähm, es gibt da schon ein Startup, was ich persönlich super spannend finde. Die sind aber nicht aus Deutschland. Die kommen okay. aus Israel. Mhm. Die heißen Quant Health und ähm, die habe ich jetzt auch letztes Jahr ein bisschen begleitet ähm, mhm. über, unsere, über unseren investoren -Support. Die haben ein ziemlich großes Investment auch mit deutschen Investoren eingesammelt und die machen genau dieses Thema Simulationen von Studien. Die haben es geschafft, sehr viele Daten einzusammeln über die Jahre und Algorithmen zu entwickeln, zusammen mit Pharmafirmen, um Studien zu simulieren. Und jetzt haben sie sozusagen diesen Datenschatz geschaffen. Das ist ja ein mhm. Asset heutzutage, wenn du, wenn du Daten hast, strukturierte, qualitätsbereinigte Daten. Und damit gehen die jetzt im Prinzip in die Pharmawelt raus und sagen, hey, liebe Pharmaunternehmen, lasst doch mal, bevor ihr jetzt den Trial startet, lasst ihn doch mal durch unseren Simulator laufen und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Vielleicht können wir euch helfen, frühzeitig zu erkennen, warum die Studie höchstwahrscheinlich scheitern wird. Also das ist ja <lacht> so ein, so ein bisschen der, der Marketing-Engel. Ich finde das, find das super. Ich denke mir, mhm. das, ist, das, ist, das ist der Weg in die Zukunft und solche Startups, das sieht man auch im Prinzip am Investor Support, den sie jetzt bekommen haben. Ähm, da glauben, glauben auch die Investoren dran, da glauben die Innovatoren mhm. dran und ja, schade, dass es nicht aus Deutschland kommt, ähm, aber gut, die Israelis wissen wir ja auch in dieser Hinsicht, sind die einfach uns auch einen Schritt voraus, weil die einfach schon viel länger mit Daten arbeiten, viel mhm. länger Zugriff auf solche, auf solche Technologien haben und ähm, das kommt dann eben halt auch nach Deutschland.
0: Meinst du, die werden Fuß fassen hier auch bei deutschen Pharmaunternehmen, also Zielgruppe ist bei denen auch? Ja, meinst ja,
1: du? Auf jeden mhm. Fall. Die arbeiten schon mit ähm, auch mit großen Pharmaunternehmen zusammen, auch mit Deutschen. Und ähm, dadurch, dass ich meine, Pharmafirmen sind ja auch per se jetzt irgendwie nicht mehr nur Deutsch, also die mal hm, die großen, ne? Ja, klar. Äh, die, die, die sind ja eigentlich große globale Firmen. Und am Ende spricht dann so ein Startup irgendwie auch meistens mit einem Headquarter. Und dann wird geschaut, in welchen Ländern, in welchen Regionen, wo stehen Studien gerade an. Um, das macht es auch nicht einfach für ein Startup, ja. muss ich sagen. Also wenn man als Startup, wenn man noch unbekannt ist und man möchte mit Pharma zusammenarbeiten, das ist auch so ein, so ein Phänomen, was ich gerade oder was letztes Jahr irgendwie so der Verkaufsschlagersatz äh, war, wo wir immer irgendwie so einen Euro ins Sparschein getan haben, wenn wir das von irgendeinem Startup gehört haben. Ja, wir äh, werden jetzt Geld mit Pharma verdienen. <lacht> um, das ist gar nicht so einfach. Weil das es so sofort. Große, genau, Konzerne sind, mm. du musst erst mal den richtigen Ansprechpartner finden, dann muss es irgendwie auf globaler Ebene erst Art ge, Art ge, sozusagen stimmt werden, bevor das überhaupt irgendwie nach Deutschland kommen darf. Und das macht es dann doch relativ schwer, mit Pharma zu monetarisieren. Und da brauchst du eine ganz klare Value Proposition. Und du, der, der Mehrwert muss eigentlich so offensichtlich sein. Und das hat One Health geschafft. Und da
0: mhm.
1: habe ich auch sehr viel Respekt,
0: dass sie das so weit geschafft haben. Cool, ja. Ja, hört sich gut an. Hältst du uns auf dem Laufenden, was da so mit denen noch passiert? Auf jeden, Fall. Auf jeden okay. Fall. Luisa, vielen Dank für deine Expertise und für deine Zeit. Wir sprechen uns ähm, nächste Woche wieder. Das heißt, unsere Podcast-Folge wird sich jetzt um eine Woche verzögern, weil Luisa für uns eben ganz tolle neue Informationsdaten bekommt zum Thema Real-World-Evidence. Da bin ich nämlich auch schon total gespannt drauf. Und dann hören wir uns also in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Danke. Ciao.